0: A paz do Senhor, glória a Deus, feliz dia das mulheres Vocês não estão felizes que vocês têm um dia especial? Vira para a pessoa do seu lado e diga assim Você é única para Deus Aleluia A gente associa muito mulher a trabalho, a correria A fazer tantas coisas, né? Mas dentre tantas coisas que nós fazemos, o mais importante é que nós somos únicas para Deus. Ele pensou naquele nosso temperamento, que às vezes a gente quer enterrar vivo, sabe? Que vai ser moldado pelo Espírito Santo. Até nesse Ele pensou. Ele pensou em tudo quando nos fez, de forma única e especial. Embora todos os dias seja o nosso dia... Hoje nós celebramos porque todos reconhecem que nós somos especiais, amém? Bem, vamos para a palavra, é, o Espírito Santo me sentiu honrada de estar aqui, me sinto honrada de estar aqui e eu sei que Deus vai falar com você nessa tarde, amém? É, o tema de vocês é maravilhoso e quando a pastora... Trouxe né, esse tema e, e me falou da passagem que vocês, dessa passagem que vocês estão meditando, estão vivendo nesse tempo, né, como uma árvore plantada junto a ribeiros, que no seu devido tempo dá o fruto. É, o Espírito Santo começou a falar muito comigo a respeito de algumas coisas e. E eu vou aprofundar, baseado em duas mulheres, mas vai ter a ver com a árvore plantada junto a ribeiro de águas, amém? Quando nós falamos da árvore plantada junto a ribeiro de águas, nós falamos de uma árvore completa nós falamos de uma árvore que tem raízes, nós falamos de uma árvore que tem tronco, nós falamos de uma árvore que tem folhas, até que ela chegue ao fruto, mas todo este cenário, toda essa imagem, ela está fundamentada em algo muito especial, ela alcança águas profundas, ela, ela, ela é alimentada, ela é sustentada, pelas águas do Espírito, pela presença do Senhor, essa árvore ela não consegue é, se sustentar sem estas águas, e uma árvore quando ela quer, é, ela vai crescendo de uma forma estrondosa, as raízes dela precisam ser mais profundas, quanto mais profundas nossas raízes em Deus, mais nós permanecemos firmes contra as adversidades e desafios que enfrentamos Às vezes nós olhamos algumas situações e elas nos abalam profundamente Por quê? Porque às vezes as nossas raízes não estão profundamente percorrendo, buscando dessas águas Mas eu quero compartilhar com vocês sobre essas raízes Sobre as raízes que, que, que estão abaixo da terra Que não diz respeito às imagens Quando nós olhamos uma árvore Quando estamos andando na rua e vemos as árvores É muito difícil você parar e olhar para o chão Para ver que tipo de raiz ela tem Ou se ela mostra algum tipo de raiz Geralmente o que nos atrai numa árvore Quando nós estamos passando num parque, numa rua É como ela está a aparência dela, nós vemos se ela está com flores, nós vemos se elas estão cheias de frutos, se elas estão cheias de, de folhas, mas é muito difícil, nós olharmos as raízes, porque as raízes fazem parte de algo interno, não de algo de imagem, quando que nós reparamos numa raiz de uma árvore? Quando essa é uma árvore muito grande e de alguma forma a raiz dela não está apenas debaixo da terra De alguma forma ela já saiu um pouco da terra E geralmente são raízes grandes, grossas, não é verdade? Você consegue se lembrar de um momento que você passou por algum lugar E quando te chamou a atenção aquela árvore e você percebeu a raiz É porque essa raiz estava um pouco para fora e ela parece muito grande, muito forte, pois bem, eu quero começar falando com vocês sobre isso, Deus, Ele não trabalha sobre a imagem do que nós vemos, Deus ele não vê como nós vemos, nós passamos e vemos, se vemos flores bonitas numa árvore, aquilo nos chama atenção Se vemos um fruto, nos chama atenção, se ela está com folhas ou sem folhas, aquilo nos chama atenção Porque nós olhamos a aparência, mas Deus, Ele se move de uma forma diferente, que não está ligada à aparência Ele sempre procura ver a aquilo que está dentro de nós, como nós nos movemos, como nós enxergamos algumas coisas, como nós atuamos e, a, e as, as atitudes que nós temos estão sim baseadas naquilo que construímos dentro de nós, nunca nós temos uma atitude ousada se as nossas raízes em Deus não são profundas, nunca nós nos movemos de uma forma é, ousada e com fé, se nós não temos um fundamento, se nós não temos raízes bem alicerçadas, sadias, pastora, por que você está dizendo isso? Porque nós podemos ter é, raízes doentes também, nós não podemos só ter uma árvore, por mais que ela seja grande, por mais que às vezes ela dê frutos, por mais que ela tenha uma aparência bonita, nem sempre, nem sempre as suas raízes são sadias. Às vezes, no meio das nossas raízes, nós temos raízes doentes e elas se manifestam de acordo com o que nós enfrentamos dia a dia na nossa vida, talvez você esteja sentado aqui e você perceba algumas coisas na sua vida que não se encaixem, talvez você esteja sentado aqui e você se pergunte por que, que na sua família você não consegue ver os seus filhos restaurados, o seu casamento restaurado, às vezes você olha para você mesmo e você fala, Deus eu gostaria tanto, tanto de ser diferente, eu gostaria que o meu temperamento fosse outro, eu gostaria de ter mais fé, eu gostaria de ser menos tímida, eu gostaria, você tem uma lista de coisas que você gostaria que mudasse em você, mas eu quero te dizer que a aparência não muda sem a interferência divina de dentro de você, às vezes a gente quer mudar as coisas na força do braço, mas o único que pode nos transformar e mudar, é o Espírito Santo. Às vezes nós, é, esses dias mesmo, né? porque mulher gosta de falar, né? Eu, pelo menos, eu acho que eu passei na fila duas vezes, estava no céu, e aí eu errei o caminho, e aí quando eu parei lá, eu vi que eu entrei duas vezes recebi um dom. Quer é falar, gente? Como eu falo? Tem mulheres que são mais tímidas, tem mulheres que são mais ousadas para falar, eu sei que eu gosto de uma conversa, como eu gosto de falar. E às vezes a gente com o marido gosta de falar, e fala na hora errada, né? que é uma beleza. E esses dias, eu e o meu marido estamos numa fase de transição de igreja, estamos numa fase de transição em algumas coisas, e pensa numa mulher que quer dar palpite em tudo. É essa que vocês, que vocês veem, são é essa e eu vou falando, 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 e eu não paro de falar, eu falo. ele fala, Roberta, ele respira fundo, isso que é um homem controlado pelo Espírito Santo, ele respira fundo, e ele fala, calma, vamos resolver uma coisa de cada vez? Porque a mente da mulher já vai levando no um lugar, já vai levando outro, então eu entrei no lugar, já pensei aonde que ia me levar, o que, que eu ia fazer, o que eu queria fazer, onde eu ia chegar, como eu iria, e ele... Calma! Nem sabemos se isso vai ser a porta de Deus. Calma! E a gente vai construindo as coisas. Mas como é incrível a maneira que nós, mulheres, muitas vezes, queremos colocar para fora os nossos pensamentos, os nossos sonhos, os nossos ideais, e muitas vezes nós não entendemos que nós precisamos falar na hora certa e fechar a boca na hora certa, não é verdade? E como é difícil fechar a boca na hora certa. Tô confessando meu pecado diante das irmãs. Às vezes não é fácil você controlar a hora de falar. Às vezes nós achamos que estamos ajudando, mas em vez de, porque nós queremos mostrar algo que seja relevante naquela situação. Mas eu quero começar falando com vocês sobre as raízes, porque muitas vezes nós transferimos no falar. Nós transferimos no, no falar com o um filho, com o um esposo, no ministério, na verdade a ansiedade que está dentro do nosso coração. E é incrível como muitas vezes é, nós achamos que estamos falando a coisa certa, fazendo a coisa certa. E às vezes o que sai da boca tem fundamento. Mas a hora que nós falamos não é a hora certa. Então, por que que nós nos movemos assim? Porque nós precisamos olhar as raízes que estão dentro de nós. E geralmente, essas raízes se manifestam em alguns momentos da nossa história. E eu quero falar sobre duas mulheres na Bíblia que tiveram uma oportunidade de crer e se mover porque creram. A primeira mulher que eu quero falar com vocês é a mulher Tsunamita em 2 Reis capítulo 4, versículo 8. Acabei de ver que eu estou precisando de óculos mesmo, sangue de Jesus tem poder, vamos lá. <risos> Todas abriram, podemos ler? 2 Reis capítulo 4, versículo 8. Sucedeu também um dia que em a Sunem havia uma mulher rica, a qual reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido, eis que tenho observado que este passa sempre por nós, é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu que um dia, que veio ali, retirou-se daquele quarto e se deitou ali. Então disse o seu moço Geazi, chama esta sunamita, e chamando-a, ela se pôs diante dele. Porque ele dissera, diz-lhe, eis que tu tens tratado com todo desvelo. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela: Eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: Que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: Ora, ela não tem filhos e o seu marido é velho. Então, pelo que disse, chama, e chamando ela, pôs-se à porta e disse. A este tempo determinado, segundo o tempo da sua vida, abraçarás um filho. E disse ela, não meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz a um filho, no qual o tempo determinado, segundo o tempo de vida, que Eliseu lhe dissera. Vamos até aí por enquanto, nós começamos o texto dizendo que havia uma mulher. Que passou e viu um profeta e se incomodou Porque aquele profeta sempre passava na cidade E ela percebeu a necessidade deste homem eu quero começar esse texto dizendo para você, que muitas vezes nós entramos na casa de Deus, pensando no nosso umbigo, pensando naquilo que nós precisamos, pensando naquilo que nós esperamos de Deus. Muitas vezes nós entramos na casa de Deus, esperando que alguém, que Deus, de alguma forma, fale conosco. Que de alguma forma Ele perceba como o nosso coração está angustiado. Que de alguma forma, aquele dia, uma palavra do altar nos toque, uma palavra do altar nos alcance e que de alguma forma a nossa história seja mudada muitas vezes nós entramos numa igreja num culto e nós esperamos que o louvor, que a manifestação de Deus nos envolva de tal forma que nós possamos não sair da mesma maneira mas eu quero te dizer que muitas vezes quando você entra no culto não se trata daquilo que você vai receber de Deus apenas mas talvez Deus queira Despertar em você Uma sensibilidade De perceber o que é Que você veio oferecer A ele neste dia Às vezes Nós somos filhas Que queremos tanto Algumas coisas que sejam transformadas Na nossa vida e na nossa história Que nós só olhamos aquilo que podemos Receber E se na, aquilo não acontece De alguma forma Algo quebra dentro de nós mas eu quero te dizer que esse texto, um texto de milagre, ele de, de fé, de crer e receber, de crer e algo ser movido, começou com um olhar diferente de uma mulher, eu quero que você vire para a mulher que está do seu lado e diga assim, nós precisamos ter uma visão diferente do que temos, Aquela mulher tinha necessidades, como eu e você. Mas aquela mulher tinha uma característica, ela tinha sonhos enterrados. Sonhos que ela não imaginava viver mais um dia. Sonhos que ela resolveu colocar numa, numa plastinha escrito, esquecido. Sonhos que fizeram ela olhar para a vida dela e dizer, isso não vai mais acontecer na minha vida assim foi a vontade de Deus, então eu vou me adaptar aquilo que não aconteceu, porque se não aconteceu até hoje não vai acontecer mais, mas isso não vai mudar aquilo que eu sinto por Deus, isso não vai limitar a forma que eu ando com Deus, isso não vai me impedir de andar na presença de Deus, e eu quero te fazer uma pergunta nessa tarde, existe alguma área da sua vida que você já se conformou achando que Deus não pode mudar a tua história só porque Ele não fez no seu tempo? Só porque não aconteceu hoje? Só porque não aconteceu um ano atrás? Só porque não aconteceu há cinco anos atrás? Será que há algo que na listinha de oração que você falava com Deus Que já não faz parte mais da oração Que você não tem coragem mais de orar Que você não tem coragem mais de apresentar diante de Deus Porque você acha que já foi perdido e esquecido E se Deus não fez até hoje Então provavelmente isso não é para você Coloque a mão no seu coração e diga Deus não terminou De escrever a minha história. Era um assunto para aquela mulher já encerrado. Qual é o assunto que você encerrou, mas Deus não encerrou na tua vida? Porque há é assuntos, áreas da nossa história, que nós muitas vezes encerramos, mas Deus não encerrou nós achamos que o ponto de final do céu já veio sobre nós mas Deus não colocou o ponto final e o único que diz quando algo deve parar na sua vida é Ele é Ele não somos nós não são as limitações que nós temos não são os desafios não são os gigantes não são as situações exteriores é Ele mas aquela mulher não mudou com Deus porque não recebeu mas porque muitas vezes nós mudamos com Deus quando não recebemos, apesar que vocês podem ser muito mais tratada do que eu, mas lá na lá numa igreja muito longe, muitas vezes as pessoas mudam com Deus quando não recebem. As pessoas ficam melindrosas, ficam tristes, não oram mais fervorosamente porque eu já orei tanto por isso agora eu não oro mais. Deus não me ouviu agora vai me ouvir? Tá bem. Não abre mais a boca. Mas abre, porque a gente reclama, 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 não é verdade? Pode não falar com Deus, mas falar de Deus para os outros que não recebeu, a gente fala. Mas, aquela mulher, ela resolveu viver a sua vida. E ela continuou temente a Deus. E nós precisamos entender que quando algo consegue roubar, o relacionamento que nós temos com Deus, que nós gostaríamos de receber e não receber, mas aquilo começa a abalar quem Deus é para nós e como nós andamos com Deus, é porque aquilo saiu do lugar que deveria estar, se tornou mais importante de quem Deus é, começou, um altar foi levantado no nosso coração e não foi a Ele, porque sem perceber, nós começamos a amar as bênçãos, o que achamos que precisamos do que a Deus. Aquela mulher não deixou algumas coisas abalarem o seu coração. E ela viu o profeta e disse, esse homem precisa de algo. E ela foi lá, preparou um quartinho para ele, preparou uma cadeira, uma mesa, um candeeiro. Preparou uma cama para ele, com muito amor. E disse assim, agora ele tem um lugar para repousar. Eu quero destacar que muitas vezes no, no, na busca do milagre, na espera daquilo que você precisa, na, no meio do caminho do que você ora, isso vai, tem que despertar em você não apenas o desejo de receber, mas a sensibilidade de poder servir no meio do caminho, quem precisa de algo, a generosidade é uma virtude que atrai o coração de Deus, a gratidão, a bondade é algo que faz o olhar de Deus repousar sobre os seus filhos de uma forma diferente, então enquanto a sua bênção não vem, enquanto a sua oração não é respondida, eu quero desafiar você a fazer o bem, sem olhar sem prestar atenção a quem, porque às vezes a gente quer escolher quem a gente quer abençoar, não é verdade? Nós fizemos uma listinha de quem merece e quem não merece. Quem precisa e quem não precisa. Mas a verdade, que aquele profeta era sustentado por Deus. Talvez todo mundo olhasse para ele e não visse essa necessidade que ele tinha. Mas aquela mulher teve a sensibilidade de perceber que aquilo facilitaria a vida daquele homem hoje eu quero desafiar você a parar de olhar só para o seu umbiguinho, só para aquilo que não acontece na sua vida e eu estou convidando você a oferecer a Deus algo que pode fazer bem a alguém, pastora, mas por onde eu posso começar? você está no lugar certo, tem tanta coisa que você pode fazer para começar, sabe a irmã que está do seu lado? dá uma olhadinha para ela às vezes o que ela precisava Nessa tarde é esse sorriso Às vezes o que ela precisava receber É um abraço, pega aí Dá um abraço aí nessa, nessa irmã Um abraço de amor Não é aquele abraço sem vergonha não. Um abraço de amor Que expressa amor Às vezes nós não percebemos Mas você pode ser um milagre na vida de alguém você pode fazer a diferença na vida de alguém e ser assim, tudo que o homem plantar isso ele vai fazer o que ele vai ele vai colher se você planta amor generosidade, se você planta carinho, se você planta amor pode ter certeza que isso vai voltar para sua colheita e aquela mulher andando por lá, ela fez isso, isso chamou a atenção do profeta, isso incomodou o profeta, e ele quis saber o que, que ele podia fazer por ela, você quer que eu fale com um exército, você quer que eu fale com o um rei, você quer que eu fale para alguém a respeito de você? Não meu senhor, eu já habito no meu povo, sabe o que ela estava dizendo? O que um dia eu quis... O que um dia eu precisei, o que um dia eu esperei, não pode vir de um rei. Não pode vir de um chefe de exército, não pode vir de dinheiro, não pode vir de uma posição ocupada. Eu estou bem, eu habito no meio do meu povo e tenho tudo o que eu preciso. Às vezes nós olhamos para a nossa vida e achamos que temos tudo o que nós precisamos. Mas havia algo dentro daquela mulher Havia um buraco dentro dela E ela precisava de algo que ela já achava que não precisava mais E aí o servo do profeta Eliseu fala Ela não tem filhos E quando ele chega diante dela e fala sobre isso A resposta daquela mulher é Não, 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 minta Não fala sobre isso comigo não mente para mim, isso que está saindo da tua boca é mentira, você sabe há quanto tempo eu tenho esperado para que algo mudasse na minha vida? Você sabe quantas vezes eu me rasguei Diante de Deus Você sabe quantas vezes eu chorei por isso Você sabe quantas vezes Eu sonhei acordada Na cama por isso Você agora Depois de tantos anos Agora que antes Poderia ser possível Agora que é impossível Será que isso poderia acontecer? Não, não minta Não minta para a tua serva não minta, não minta, porque eu estou diante de uma coisa que já me doeu muito. Eu estou diante de um fato que já mexeu muito comigo. Eu estou diante de uma situação de que quando se toca no assunto, isso ainda me provoca dor. Não minta para a serva do Senhor, não minta para a tua serva. Há áreas da nossa vida que quando nós resolvemos enterrar, quando nós desistimos, quando não esperamos mais, dói só de falar. Será que tem uma área da sua vida assim aqui? Talvez você já orou tanto pelos seus filhos. E quanto mais você orava, parece que piora. Mais ele fica agressivo, mais ele fica redio, mais ele fica distante. Quanto mais você ora pela conversão dele, parece que ele mais foge de Deus. No dia que ele vê você cantando louvor, ele sai pela alta porta, porque ele não quer ouvir nem falar de Deus. E isso para você dói. Um lado seu ainda espera, mas um lado seu sofre, porque os seus olhos não conseguem ver. Mas nós não somos um povo que anda pelo que vê, nem pelo que sente. Nós somos um povo que anda por fé. Às vezes nós olhamos um casamento acabado, um esposo que você ora, que você espera que chegue um dia e você já sofreu tanto em relacionamentos, dói de falar, dói de pensar. E às vezes nós trazemos as experiências do passado junto e rotulamos que algumas coisas não valem a pena viver mas eu quero te dizer nessa tarde, que Deus não anda nos nossos rótulos, nem nas experiências amargas, nem nas experiências antigas, Ele é um Deus de novidade, e quando Ele começa a entrar nas áreas da nossa história, Ele traz esperança, Ele traz vida, e Ele começa a mudar tudo ao nosso redor, mas Ele começa a mudar aqui dentro, e aqui, com a forma, a forma com que vemos as coisas. Não, meu Senhor. Não fale mais sobre isso comigo. Mas diz a palavra. Que o milagre aconteceu. Coloque a mão no seu coração e diga assim comigo. Alma. Espírito. Milagres. São reais. E eu testemunharei um grande milagre na minha vida, porque eu creio e eu me movo. Amém? Aquela mulher recebe um grande milagre? Sonhos enterrados pelas nossas mãos são desenterrados por Deus. Sonhos que são perdidos e esquecidos por nós não são esquecidos por Deus. E Deus sopra vida numa casa, onde nos quartos muitas vezes houve choro e lamento, porque queria ter tido um choro de uma criança. No texto mais para frente, por causa do horário, não vou ler com vocês agora. Um dia essa criança sente uma dor e ela morre. E a mãe desesperada pega aquela criança, não fala nada para ninguém. E ela corre para o quarto, coloca a criança em cima da cama do profeta. E ela sai desesperada e não fala com ninguém, com ninguém. Vai no caminho, se apresenta diante do profeta com o um espírito angustiado. E, e ele fala, e o profeta diz, deixa ela aqui porque... Eu não, eu não sei ainda o que aconteceu com ela. E eu quero falar sobre uma coisa que acontece no caminho do milagre, que são as crises que enfrentamos. Eu já enfrentei muitas crises na minha vida. Eu não sei você. A crise ela acontece muitas vezes com um fator externo, repentino, que tira, nos tira o chão. São as situações que a gente não consegue lidar na hora. E a gente se manifesta, reage a essas crises de diversas formas. Quando nós estamos com raízes muito profundas em Deus, nós temos um tipo de reação. Mas quando as nossas raízes não são tão profundas em Deus ainda, nós reagimos de outra forma. Elias passou por uma crise existencial. Todos morreram, só restou eu e ele se escondeu na caverna e ninguém tirava ele de lá, ele viu o vento suave passar, ele ouviu várias coisas até que ele saiu da caverna e quando ele saiu da caverna Deus falou com ele, cuidado com o lugar que nós nos escondemos na hora das crises. Às vezes na hora da crise nós queremos tomar uma decisão logo, nós queremos uma resposta logo. Mas durante a crise nós não devemos tomar decisão nenhuma, nós precisamos buscar direção de Deus. Às vezes nós queremos resolver as coisas com as nossas mãos. Saímos correndo tentando resolver algumas coisas quando na verdade nós precisamos dobrar os nossos joelhos e perguntar para Deus... O que é que devemos fazer? Aquela mulher não, foi, não se deixou levar para a crise Imagina você esperar tantos anos por uma criança E quando chega essa criança Você vive e desfruta com a alegria daquela criança E de repente, porque é de repente Aquela criança morre A, a dor para uma mãe que perde um filho É algo irreparável esses dias eu fui, fazer, fui acompanhar uma ovelhinha nova da nossa igreja que perdeu um, um filho. E foi uma situação muito triste. Como aconteceu, a forma que aconteceu. E é engraçado porque o Espírito Santo sempre avisa, né? E quando a gente orava, batalhava por, essa, por esse filho, em oração... Eu estava conversando com meu marido uma hora e ele falou assim, meu amor, eu não estou com uma boa sensação em relação a essa, esse rapaz. Eu estou achando que Deus vai recolher esse rapaz. E aí não deu dois dias, realmente ele foi recolhido. Salvo, foi para os braços de Jesus, mas ele teve que passar por um vale de dor para aprender a conhecer a face de Deus. Mas a dor da mãe é irreparável e não se compara a dor de um filho, só o Espírito Santo para consolar mesmo. Só o Espírito Santo para consolar. E ela é uma mulher de Deus, claro que está doendo, claro que está sofrendo, mas está firme no Senhor. Aquela mulher, quando viu o seu filho, ela levou, ela não pegou o filho e levou até a profeta, ela não foi falar com o marido, ela não foi ficar desesperada falando para todo mundo ao mesmo tempo. Aquela mulher sabia que precisava chegar apenas em um lugar. Nesta tarde, por mais difícil que seja aquilo que você vivenciou até hoje, só há um lugar que você vai encontrar consolo. Só há um lugar que você vai encontrar resposta. Só há um lugar que você vai encontrar o milagre. E é nele... Às vezes a gente começa a bater na porta de homens primeiro antes de bater na porta de Deus. Mas ela, aquela mulher entendeu que ninguém podia trazer o filho dela de volta a não ser Deus. Só Deus pode trazer de volta os seus sonhos. Só Deus pode trazer de volta as suas as promessas. Só Deus pode trazer vida àquilo que está morto dentro de você. Porque às vezes nós entramos na igreja, damos a paz do Senhor com muita alegria, levantamos as mãos aos céus, cantamos com todo o fôlego que está em nós e todos que passam diante de nós, olham para nós como se fôssemos árvores que dão frutos estrondosas e com flores que exalam perfumes, mas por dentro nós estamos mortas, estamos feridas, estamos angustiadas. Estamos buscando um processo, entente, tentando entender o processo que Deus está trabalhando em nós, para que algo mude, para que algo faça sentido. Quantas vezes nós perguntamos para Deus, Deus, quando que algumas coisas vão fazer sentido na minha vida? E quando nós entramos por essa porta, Satanás também entra, e ele começa a lançar desânimo no nosso coração... Ele começa a lançar tristeza no nosso coração Ele nos faz duvidar de quem Deus é e o poder que ele tem Satanás começa a gerar em nós Sentimentos que às vezes nós pensávamos que nunca sentiríamos Por isso que nós temos que tomar cuidado O que é que está morto na tua vida? O que é que precisa que as suas raízes cheguem mais fundas? para serem sustentadas por essas águas. O que é que está em você que parece que está vivo e está morto? O que é que não está encaixando, que você está vivendo de aparência? Que você ignora certas coisas, que você se nega a resolver certas coisas na sua vida, porque dói demais e é difícil mexer em certas áreas. Que às vezes você até desconta nas pessoas que estão ao seu redor, e ninguém entende nada do que está acontecendo com você Porque você mesmo não entende o que está acontecendo com você Pega aquilo que ainda é seu E coloca na cama do profeta Coloca no lugar de intimidade Coloca no lugar onde você vai clamar ao Senhor novamente Até que a tua história mude Nós não somos um povo que se conforma com a calamidade dos nossos filhos, nem términos de casamento, nós não somos um povo que se conforma com dívidas impagáveis, nós não somos um povo que se conforma com desemprego, nós temos um Deus provedor, nós temos um Deus que cura, nós temos o um nosso salvador e Ele está vivo... Então vira para a pessoa do seu lado e diga assim, então por que você se move como se ele estivesse morto? Porque às vezes nós nos movemos como se ele estivesse morto, nós não queremos orar, nós não queremos falar, nós não queremos ser ministrados, nós preferimos entrar numa caverna, ficar magoado com as pessoas ao nosso redor, porque queremos que elas nos entendam, que elas entendam a nossa dor e que respeite o que eu estou passando. Ainda bem que ninguém aqui é assim, só eu. Quando na verdade nós queríamos ser abraçadas, nós queríamos ouvir a palavra certa. E às vezes nós achamos que são as pessoas que não nos veem. Mas será que não, não somos nós que nos trancamos e nos fechamos? Será que não somos nós que não queremos mais ouvir ninguém? E quando alguém abre a porta para dizer assim, aí ah, vou dar um abraço nela, sai daqui, deixa eu ficar sozinha, deixa eu processar o que está acontecendo comigo. Ai, eu não estou bem, eu não estou bem, eu não tô não estou bem. A gente dá mil recadinhos para ninguém chegar perto de nós. Mas tudo que nós queríamos é diferente do que mostramos. Aquela mulher correu diante do profeta. E ela estava tão angustiada, que o profeta nem sabia o que tinha acontecido com ela. Mas ele pôde olhar e sentir angústia no seu coração. E ele fala, vou mandar o meu servo. Ela estava tão ela daí foi esperta. Não, 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 servo não, você mesmo. Foi você que deu a palavra, foi você que me disse, foi você que ordenou a bênção. Você vai lá comigo no lugar onde você gerou a promessa. Às vezes nós precisamos voltar ao lugar onde nós recebemos a primeira vez aquele toque. Precisamos voltar àquele lugar onde nós recebemos aquela palavra que nos consolou. Vem aqui comigo. Então eu não sei como você entrou aqui nesta tarde, mas talvez você tenha que resgatar as palavras que Deus tem falado sobre a sua vida. Talvez você tenha que levar essas palavras ao lugar onde as coisas estão mortas. E dizer, aqui estava a morte, mas hoje eu estou trazendo palavras de vida. E onde há palavras de vida, a morte não vai prevalecer. Aquela mulher creu e se moveu segundo a sua fé. Às vezes nós enchemos a nossa boca e dizemos, eu creio, Senhor, que vai aparecer dinheiro na conta. Eu creio, Senhor, que a porta do emprego vai abrir. Eu creio. Gente, eu nunca esqueço. Logo no começo do, do nosso ministério, a gente estava até na época de seminário, a gente duro, 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 pensa na pessoa lisa, era eu e meu marido. Pensa na prova. A gente começou um, uma reunião de oração num lugar... E aí vi uma pessoa e ela parecia que estava falando da nossa vida. Sabe quando alguém se aproxima de você e ela começa a pedir oração de uma coisa que você... A pessoa fala, ah, eu preciso de um emprego. Você pensando, eu também. Ai, ah, eu preciso que isso. Eu falando, eu também. E a pessoa falando, eu preciso que entre comida hoje em casa. E eu pensando, eu também, porque a geladeira já está tá só o vento. Só tem água lá hoje. E a mulher falava tudo, eu quase falando, vamos dar a mão junto e vamos orar? Quase. Mas aí eu peguei a mãozinha dela e orei como se nada tivesse acontecendo na minha vida. Aí na outra terça-feira ela voltou, pastor, nem era pastora, missionária. Você não sabe o que aconteceu na minha vida, apareceu dinheiro na minha conta. Eu falei, quase falei para ela, senta aqui e ora por mim, que negócio é esse? A geladeira continua vazia e as coisas continuam a mesma coisa. Não, pastor, eu preciso te contar. E eu, meu, eu falei, não, Deus, só está brincando comigo. Na hora que eu viria, assim, eu falei, só está brincando comigo, né? Mas sabe o que Deus estava querendo me dizer? Ela criou mais do que você. Não, é, não se trata de quem é mais queridinho por Deus. Não caia nessa. Às vezes a gente olha para a pessoa, a pessoa vem aqui, pega o microfone e dá um testemunho poderoso e você fica. Comigo não acontece nada. Chega uma hora que a gente se torna tão amarga que a gente não consegue se alegrar com a, a benção na vida das pessoas. Isso é um sinal de alerta. Quando uma pessoa começa a dizer coisas boas e você já começa a pôr defeito no que ela está falando, ou você começa a ver defeito, será que... ou você começa a reclamar que não acontece na sua vida, tem algo errado dentro do teu coração. E aquela mulher saiu na bença com dinheirinho na conta comprou umas coisas e eu voltei a ter que dobrar o joelho e, e, e eu que lutasse meu filho minha filha e eu que lutasse mas Deus nunca falhou então existe tempos e modos de Deus se manifestar na vida de cada um mas o que é essencial é a nossa fé e eu vou falar por último da última mulher que eu quero dizer que é a mulher cananeia nós não vamos abrir e é interessante esse texto porque a mulher cananeia não era mulher, não era um, a, uma mulher que fazia parte do povo de Deus não havia uma aliança daquele povo com Deus, não havia uma promessa sobre aquele povo, não havia uma palavra diferente até então sobre aquela nação, sobre aquele povo, e diz a palavra que aquela mulher, sabendo que Jesus estava passando por ali, ela começou a ir atrás de Jesus gritando, Senhor me ajuda, Senhor filho de Davi, minha filha está... Endemoniada, ela está, ela está presa Aquela mãe estava intercedendo pela filha Porque é impossível Uma pessoa, às vezes a gente acha que a gente só luta por aquilo que está acontecendo conosco Mas quando nós estamos inseridas numa casa E algumas coisas estão acontecendo ao nosso redor, elas nos afetam Se o seu marido perdeu o emprego, isso vai te afetar se ele está triste, isso vai te afetar Se os seus filhos não estão bem, isso vai te afetar Se alguma coisa acontece com alguém que você ama, isso te afeta Mas aquela mulher, ela saiu atrás de Jesus Intercedendo, buscando que algo acontecesse Ela sabia que Jesus tinha o poder de libertar a sua filha Jesus hoje está aqui e Ele tem o poder, através da sua oração, de libertar aqueles que você ama Não cesse de orar, não cesse de clamar, não pare de lutar Não importa se está ficando mais difícil, se o diabo está gritando dizendo Que os seus filhos estão indo para a calamidade, grite mais alto dizendo Eles são seu Senhor Se você abre as contas, lá está negativo, negativo, negativo. Ergue a mão. Profetize sobre a sua conta. Profetize sobre as contas pagas. Profetize o melhor de Deus. Chame a existência as coisas que não são como se já fossem. O que move o coração de Deus é quando ele encontra fé. E ter fé não significa que às vezes não bate medo. Ter fé não significa que às vezes você não fica receoso. Ter fé significa que você supera todas essas coisas e continua olhando para Ele Porque às vezes bate uma notícia, um diagnóstico na porta E nós sentimos medo Mas não é alimentar o medo que vai nos fazer sair da posição Mas é dobrar os nossos joelhos e começarmos a orar Que Ele muda a nossa história E aquela mulher cananeia, ela continua perseguindo Jesus e diz a palavra que o Senhor não respondeu àquela mulher. Pergunta para a pessoa do seu lado, o Senhor já passou pelo silêncio? Acho que só eu, né gente? Ô, oh, tristeza! Você se pergunta se o problema é com você, é com os outros ou é com Deus? Você pergunta se você está falando em outra língua porque parece que ele não está ouvindo. Parece que a oração vai, bate e volta para a cabeça e você fica até tonta. Que Volta numa força. Mas a verdade, a verdade é que o Senhor ele escuta tudo o que nós falamos para Ele. Mas Ele quer ver aonde você vai chegar com a sua fé. E aquela mulher continuou Senhor filho de Davi Tem misericórdia de mim Porque a minha filha está aprisionada Ela está endemoniada Ela está presa em cadeias Ela está perdida Eu preciso que o Senhor faça alguma coisa Eu quero te dizer nessa tarde Que você precisa erguer a tua voz Ainda que a resposta não veio Ainda que a resposta não veio Ainda que você esteja no silêncio de Deus Continue batendo na porta até que ela se abra, porque a tua fé vai mover o que é impossível. Não pare, não desista, não olhe para trás, não é tempo disso. Você pode estar pertinho da sua vida, ser transformada. Não recue, permaneça com os pés firmes nele, dobra os seus joelhos e continue a clamar, porque o Senhor está ouvindo você. Mas aquela mulher quando viu Jesus Jesus não respondeu nada E pensa no negócio que fica a nossa alma quando Jesus não responde nada Não é verdade? O oculto e o escondido vai para fora Porque a gente começa a falar Cada abobrinha Acho que é só, só eu que faço isso A gente começa a falar umas coisas para Deus Como se tivesse, tem, tivesse razão Escuta aqui Jesus Eu vou desenhar para você entender Vou desenhar, porque você não está me entendendo. Vou te explicar como é que faz, porque eu estou pedindo um negócio para tá estar fazendo outro. Vou te explicar como é que você precisa fazer, porque o que eu preciso é isso. Você é está fazendo outra coisa. Jesus, o que é que está acontecendo? Eu estou orando grego, não é possível. Ele fala, e eu só ouvo português, não é possível. A gente bate numas dessas. E quando a gente não tem a resposta, a gente vai abrindo o nosso coração até para não se sentir amada por Deus. Quantas vezes você achou que Deus não te amava porque você sentiu que Ele não te ouvia? Quantas vezes o silêncio fez você duvidar do amor de Deus? Quantas vezes o silêncio te fez estremecer a sua fé? Mas a falta de resposta não anula quem você é para Deus. Mas aquela mulher continuou perseverando e foi atrás dele, e aí o Senhor, quando ela pensa que vai receber a melhor resposta do mundo, ela tem uma resposta que não era nada agradável, eu quero começar nessa tarde dizendo que às vezes a resposta de Deus não é a que a gente quer ouvir, a gente fala tanto que quer ouvir a voz de Deus, mas na verdade a gente quer ouvir o que quer ouvir de Deus, não é qualquer coisa de Deus, que se você fala, Deus eu quero um carro, ele fala, vou te dar uma bicicleta, ah não Deus, a gente é assim, infelizmente Infelizmente, Jesus vai falar, o pão de ônibus é frente da tua casa, ah não Deus, não é assim Mas o Jesus fala para elas, e os discípulos começavam, despede ela logo, despede, porque só você vai poder parar com isso Ela está continuando atrás de nós e Jesus fala para ela assim, não é justo que eu dê pães aos cachorrinhos. Jesus dá uma resposta muito dura para ela. Jesus está falando, eu não posso te dar esse pão. Eu não posso te dar esse milagre. Você não tem esse lugar na mesa. Você não tem essa palavra. Você não tem essa herança. Essa herança não é sua. Eu vim para os filhos de Israel. Eu não posso tirar deles e dar para você. Dá para imaginar Jesus falando isso? Jesus que nós conhecemos? Eu acho que alguém escreveu esse versículo está errado, não é possível. Não encaixa na cabeça. Brincadeira, a gente é de Deus, está escrito lá, tá? Não falar assim, a pastora mudou a Bíblia na pregação. Mas a verdade é que às vezes nós recebemos respostas de Deus que nos constrange que não é a resposta que nós queremos ouvir Mas você pensa que isso abalou aquela mulher? Teria me abalado, eu teria cavado um buraco e ficado lá, mas aquela mulher não Mesmo que você espere uma resposta e não tenha conseguido ouvir a resposta de Deus Continue, persevere, persevere Porque aquele que crê recebe algo dos céus o que fez aquela mulher se mover continuando? A fé A fé E ela continuou Atrás de Jesus E diz o versículo seguinte Que ela se prostra, ela adora Jesus E no meio da adoração Ela diz, Senhor, socorre-me Às vezes Nós queremos tantas respostas E não queremos nos dobrar Diante de Deus ela não queria, ela queria uma resposta dos céus Mas o que ela precisava era se dobrar diante dele E ela começou a se dobrar diante dele e a palavra de Deus diz Que um coração contrito e quebrantado, Deus não desprezará Às vezes algumas coisas demoram a acontecer na nossa vida Porque Deus não encontrou em nós um coração nem contrito nem quebrantado é duro falar isso, às vezes nós achamos que estamos num patamar espiritual que nós não estamos, num nível espiritual que nós não estamos, e sabe o que é lindo na nossa caminhada com Jesus? Que nós precisamos cultivar isso todos os dias o que você conquistou ontem na presença de Deus, não é o que vai segurar você para amanhã, você precisa voltar ao mesmo lugar e comer de novo, você precisa no dia seguinte voltar lá e beber de novo, porque o que você comeu ontem não é o suficiente, sempre o nosso espírito precisa de mais de Deus. E aquela mulher continuou dizendo assim, Senhor... Em outras palavras, Roberta e Atualizada, tá bom? Vou fazer um Roberta e Atualizada. Diz assim, na versão Roberta e Atualizada. Senhor, eu sei que eu não sou do seu povo. Eu sei que eu não mereço isso. Eu sei que eu não tenho um lugar na mesa. Eu sei que eu não mereço o que eu estou pedindo. Eu sei, Senhor, que eu estou te pedindo algo muito diferente. Mas me ajuda Eu fiz tudo o que eu podia fazer até aqui Você é minha última esperança Não me deixa voltar Do mesmo jeito que eu cheguei aqui Jesus Em outras palavras Ela chega para Jesus e diz assim Eu sei que você tem tanto Eu sei que não é só isso que o que você tem dá para eles e o que sobrar serve para mim, eu não preciso da melhor cadeira na mesa, eu não preciso que o Senhor tire do pão e dê para mim, pode ser as migalhas, pode ser o que sobra, porque o que sobra vai ser o suficiente para aquilo que eu preciso, o primeiro exemplo que eu te falei foi de alguém que era da tribo de Israel, que estava ligado com uma tribo de Israel Que tinha um contato com o um profeta Embora fosse uma sulamita A segunda Era uma pessoa que não receberia de Deus nunca aquilo Mas Jesus olha para ela e ele fala o que? Seja feito conforme a tua fé Repita comigo, fé É muito complexo quando nós falamos de fé e ao mesmo tempo é simples Porque parece que é algo que faz tão parte do nosso dia a dia, crer, não é verdade? Nós acordamos porque cremos, vamos dormir crendo, oramos porque cremos Mas há certas áreas da nossa vida, se nós não tomarmos cuidado A nossa fé é roubada e nós ficamos rodando em círculos a respeito de uma coisa. Porque nós não entendemos que nós só precisamos olhar para Deus com fé. Eu não sei como você entrou aqui hoje. Talvez você tenha vindo para mais um culto. Talvez porque era uma programação especial da igreja. Talvez você entrou aqui pedindo socorro. Talvez você esteja como aquela primeira mulher, eu já enterrei. Pastora, não me fala mais sobre isso. Eu não consigo ver, eu não consigo imaginar, isso para mim é um assunto enterrado. Talvez você seja aquela que está batendo na porta ainda, mas você se sente tão indigna. E as respostas que tem vindo sobre você não são respostas boas. Quanto mais você ora, sempre vem um empecilho, sempre vem um gigante, sempre vem um problema. Parece que nunca te alcança aquilo que você está buscando de Deus. Mas eu quero te dizer que a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, ela suporta todas as estações. Ela suporta todas as estações. E ela cresce com cada estação. E ela amadurece com cada estação. E ela recebe uma autoridade diferente a cada estação. Às vezes nós queremos que Deus nos livre dos problemas. Mas na verdade Deus quer nos exaltar o nome dEle quando nós estamos nos problemas. Confie, ore, busque, ande com fé. Porque aquele que prometeu. É fiel para cumprir. Aleluia. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos comigo nesta tarde. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Talvez o fardo esteja tão pesado. Talvez você fale assim, Pastora, eu. eu meu, eu tenho enfrentado coisas dentro de mim que eu não consigo lidar com elas eu, eu não consigo mudar, eu não consigo libertar eu não consigo transformar meu temperamento, eu não consigo ver como Deus pode mudar a minha história Senhor eu já orei pastor eu já jejuei Senhor eu oro todos os dias para você Jesus e eu não vejo coisas mudando na minha história talvez você entrou aqui tão desanimada Talvez você tenha brigado com Deus a respeito de alguns assuntos, mas eu quero te dizer nessa tarde que Ele é Deus, Ele é Deus. Não limite o poder de Deus, não coloque Jesus numa caixinha, Ele quer fluir na tua vida com liberdade, Ele quer ouvir a tua voz, Ele está dizendo nesta tarde, filhinha, fala comigo o que é que está te afligindo, filhinha, fala comigo porque eu quero te ouvir, filha, não se cale, eu quero te ouvir. Talvez Ele esteja te lembrando nessa tarde. Que Ele tem uma aliança com você. Que você não é qualquer uma. Que você foi comprada e lavada pelo sangue de Jesus. Que você faz parte do tem um lugar na mesa para você. E que você não é, está preparada para receber migalhas. Deus te chamou para comer pão na mesa. Eu vejo o Senhor tirando peso das costas de muitas mulheres aqui hoje. Rei Porque estava difícil a caminhada. Eu vejo pés mais lentos puxando o corpo, porque estava difícil de caminhar. Hasto reba babacada Rabalamanai. Rei, estou rei a rebalái shireke de rebalamanai. Ele está dizendo hoje: Eu sou contigo, filha. Eu limpo as suas lágrimas. Eu vejo Deus limpando as lágrimas de algumas mulheres chorando no travesseiro. É no travesseiro, é durante a noite. Ele te toca nessa tarde. Ele te toca. Ele te toca nessa tarde. Eu vejo Ele tomando alguns corações nas mãos e Ele expulsam como vida esses corações. Mas eu vejo o Senhor tirando espinhos e, e amarras, como se fossem amarras algas em volta dos corações. Se você tem se sentido é pesada, se você tem desistido de orar, se você tem desistido de, de permanecer em Deus, eu quero pedir que você coloque a mão no teu coração nessa tarde, porque Ele quer te tocar, Ele quer trazer alívio ao seu coração, não importa se você se acha digna, continue gritando atrás dEle até que Ele pare e responda às aflições do teu coração, Hey. coloque a mão no teu coração comece a falar com ele aqui neste lugar porque ele está aqui e ele quer ouvir a tua voz ele quer tirar esse peso das suas costas ele quer arrancar essa mentira que o diabo colocou no teu coração dizendo que você não vai viver as promessas de Deus ei hey. Oh, libera o choro Porque nas lágrimas a resposta de Deus Eu vejo mulheres sufocadas por um choro preso na garganta Ei, libera esse choro Oh, libera o choro Libera esse choro. Libera, libera o que você estava segurando até agora. O que estava te segurando até agora, olha para ele. Chama a atenção dEle e diz: Senhor, socorre-me! Shabakadarabalabastor. Reba kada raba-labas, eu vejo Deus colocando a mão nos corações. uma mão branca nos corações. E Ele vai mexendo. Ele está mexendo por dentro. Áreas é, é que você estava ignorando na tua vida. Eu vejo o Senhor trazendo ela para a cura. Trazendo ela a luz para a cura. Ei, show rebaramanas. Se você não consegue crer o suficiente Diz como aquele homem centurião Ajuda-me, Senhor, na minha pouca fé Ajuda-me, Senhor, na minha pouca fé Ajuda-me, Senhor, na minha pouca fé Cris, ora com ela ali Ora com ela Shababara balabacere manas. Sherikandara badarama robo konda Ye ye ye. Todo peso arrancado das suas costas. Todo espírito que estava tentando te levar para uma caverna. Todo espírito que estava te trazendo tristeza. Que tem dias que está difícil de dormir. Tem dias que você fica tão agitada, tão agitada. Pensando nas coisas do amanhã. A paz que excede todo entendimento vem sobre você nessa tarde. A paz que excede todo entendimento. A paz que excede todo entendimento. Tempo de recomeço. Chabá bará balá ba Chaca Vai falando para ele, vai falando para ele. Vai falando para Ele, se tem uma coisa que Deus não despreze, é as nossas lágrimas. Às vezes a gente chora de raiva, às vezes a gente chora a respeito de outras coisas, mas a gente não chora diante de Deus. E nessa tarde, o Senhor está recolhendo as lágrimas. Nessa tarde, o Senhor está vendo o Seu choro guardado. Rastoreba bacanda, rabalama, Ei. Ei. Porque é tempo de viver promessas, porque é tempo de viver sonhos que foram esquecidos. O Senhor resgata agora os sonhos abortados o Senhor resgata agora as promessas declaradas, o Senhor se move no mundo espiritual, trazendo vida nas áreas mortas, Shacadarabalabasherebadaramanás, Senhor, mergulha este lugar, numa dimensão diferente, que os anjos do Senhor estejam passeando no nosso meio, com bandejas de ouro, liberando o Senhor bênçãos sem medidas, liberando o Senhor aquilo que só o Senhor pode liberar, Pai que haja é um desatar nesta tarde um desatar que nas próximas semanas comecem testemunhos e testemunhos, e testemunhos porque elas se moveram em fé elas se moveram em fé e, e declararão a grandeza do Senhor Shabalamanás você pode erguer as suas mãos aos céus se você conseguir repita assim comigo Senhor Jesus, eu sei que você está aqui. E eu sei que a minha oração subiu aos céus. Eu sei que o Senhor traz vida onde havia morte. E eu sei que a minha vida será diferente a partir de hoje. Todas as prisões que estavam sobre a minha vida, sobre a minha casa. Hoje eu grito em alta voz, Senhor, socorre-me. E eu sei que o Senhor se inclina para mim e traz vida, libertação. Cura Restauração Senhor Deixe-me declarar Grandes coisas Fez o Senhor por mim Por isso Eu estou alegre Eu estou celebrando Porque os meus olhos viram A bondade de Deus Na minha vida Aleluia Se você crê nessa palavra Aplauda Ele bem forte Levanta do teu lugar E exalte o nome Dele Declare que Ele é santo Que Ele é bom Declare Jesus, obrigada Porque o Senhor mudou a minha história hoje Declare isso no seu lugar Obrigada Jesus Porque eu sei que o Senhor mudou a minha história Hoje Aleluia